0: jag håller på att samla lite grejer som jag behöver. Jag är en tailor, alltså jag syr ihop grejer. Så nu samlar jag lite grejer för att kunna sy ihop lite väskor som jag säljer på ett auktionshus för att tjäna pengar. Och pengar behöver man i det här spelet ganska mycket. Och de har en viss chans att tappa de här grejerna som man måste döda rätt mycket för att få det man ska ha.
1: Hur länge har du spelat just det här spelet?
0: Uh, det är bara den här karaktären som jag har spelat i 31 dagar.
1: Det är effektiv speltid, ja. va?
0: Jag var inloggad, men så har jag lite andra karaktärer också, så det blir väl en uh, 70 dagar, ska jag tro. Och jag håller på med i ett och ett halvt år.
1: I ett litet rum i snedtak i utkanten av Maria Hamn sitter 20-åriga Patrick Bro framför sin dator. Ute skiner solen men i den värld där han befinner sig regnade, just nu i alla fall. Det är en värld som befolkas av jägare, präster, trollkarlar, monster och magiska varelser. Och det är en värld där han har tillbringat en mycket stor del av sitt liv de senaste 18 månaderna. Patrick är en av miljontals människor världen över som spelar online-spelet World of Warcraft där man spelar över internet tillsammans med andra. World of Warcraft lanserades för drygt ett och ett halvt år sedan och har snabbt vuxit till ett av de största spelen någonsin.
0: hade väl planerat att det skulle bli 300 000 spelare i hela Europa men just nu är det uppe i 1,5 miljoner.
1: I Europa bara?
0: Ja. I världen så är det 6 miljoner. Så alltså det är mer spelare än vad det finns folkmängd i Finland.
1: Det är ju ganska otroligt faktiskt.
0: Ja det är faktiskt riktigt mycket. Det står här på Aftonbladet häromdagen att World of Warcraft har större folkmängd än Finland. Rätt roligt.
1: Men hur många timmar om dagen spelar du ungefär?
0: Ja, just nu har det blivit på sistone har det blivit ganska mycket än sex timmar. Ibland mindre, ibland mer. Så mest har jag suttit in-game på samma gång är väl elva timmar. Så det är en hel del. Då börjar man få lite ångest när man tittar hur länge man har suttit inne.
1: Men har du gjort det med tidigare spel också eller är det just det här spelet?
0: Det är just det här spelet. Jag har aldrig spelat någonting så här mycket som det här. intens nära. De äldre spel så visst man spelar lite nu och då. Men det här är ett tidskrävande spel också. börjar du göra någonting med en grupp så kan du inte bara lämna. Utan det blir en två timmar åtminstone säkert. Som du sitter som du nästan måste sitta då. Visst du kan lämna men då blir de andra inte så glada på en heller. Så att det, det är väldigt tidskrävande på det sättet också.
1: Men tycker du att det är kul hela tiden du sitter? Eller kan du ibland känna så här, nej jag skulle egentligen vilja gå nu men det går inte.
0: Ja, kanske ibland, inte så ofta, men det är väldigt, man är lite smått beroende. Och ja, som sagt, man får lite ångest ibland när man sitter inne en. När man säger att man sitter inne en åtta timmar. Och när det är fint väder så. Ja, när det är fint väder försöker jag göra något annat, men det kan bli lite svårt ibland. När man en gång är inne så blir det är att man sitter här.
1: Och Patrik Bro är inte ensam om sitt spelintresse. I takt med den tekniska utvecklingen har datorspelandet vuxit från en liten hobby för tonårskillar till en miljardindustri som sysselsätter ingenjörer, grafiker, skådespelare, musiker, advokater och många andra yrkesgrupper. Och spelarna har blivit betydligt fler. Fälterna i Mariahamn gjorde i våres en undersökning på Strandnas högstadium och enligt den spelar en tredjedel av ungdomarna dator eller tv-spel minst en timme om dagen. Medan det bara var drygt en fjärdedel som uppgav att de aldrig spelade. Markus Svensson är fältare.
2: Spelen lockar. Om man går in och kollar på spelen så förstår man att det är verklighetsbaserat att man kan leva sig in i det och allt möjligt. Och det finns för de som är idrottintresserade, det finns för de som... Ja, har olika intressen i dataspel och allt möjligt sånt där.
1: Har du någon åsikt om, är det bra eller dåligt?
2: Det kan både vara bra och dåligt. Det, för min egen del, jag har dyslexi och har lärt mig jättemycket engelska genom att sitta vid datorn och spela tv-spel och sånt där. Att det blir roligt på det sättet. Men sen så är det en risk att man fastnar i det, att man kommer bort från själva verkligheten. Så det gäller att använda det goda och sen liksom... Ta bort det onda i det hela också.
1: Men är föräldrar har du kontakt med föräldrar som oroar sig för sina barns dataspelande?
2: Jo visst, det finns det föräldrar som kan prata med oss så att de tycker att sina barn spelar alldeles för mycket dataspel och sånt där. Men då är det ju bara tydliga, klara regler. Att man sitter kanske bara en timme per dag eller en halvtimme per dag vad man kommer överens med var man, ja, hur länge ska man sitta. Annars är det ju bara att dra ut sladden. Det är den enkla metoden.
1: Kan du säga något mer? Vad tror du att man kan få ut av att spela?
2: Ja, som jag sa, att jag lärde mig jättemycket engelska på det hela år. Sen finns det ju spel som är sådana här tänkarspel. Man ska lösa olika problematiker och lite sådana här saker. Så på det sättet kan man ju ja, få logiskt tänkande och hela den här biten. Då kan man få ut det. Men sen finns det ju vissa spel som är helt hjärndöda. Som man inte får ut, som bara går ut på att skjuta och döda. Liksom. Det kan man inte få ut så jättemycket av.
1: Men tror du att det är att sådana här, så våldsamma spel. Är det ett problem att man spelar sådana? Tror du att man påverkas av det?
2: Ja, man påverkas nu helt, ja, man kan nu påverkas av det, men jag vet inte i vilken utsträckning. Jag tror inte någon som har spelat ett dataspel går ut och slår ner någon för att testa det om det verkligen är så. Men...
1: Är det något särskilt man ska tänka på som förälder eller som spelare, vad det gäller dataspel?
2: Som förälder så kan man ju fråga upp vad spelet handlar om och lite sånt där, annat. Om till exempel till julen, då köper säkert jättemånga föräldrar dataspel till sina barn eller till födelsedagspresent eller vad som helst. Så då kan man gå liksom in på en hemsida och kolla vad spelet handlar om. och Ofta så har de egna video, ja, videofilmer då de, där man kan se vad spelet går ut på. Liksom. Och då får, då får man ofta en egen uppfattning vad spelet går ut på. Då kan man ju prata med ungdomarna eller barnet då, och säga att det här tycker inte jag är lämpligt på grund av att... Eller, oh, det här spelet ser helt okay ut, så helt okej ut att det kan vi köpa till vår son dotter.
1: För Patrick Bro är spelandet för tillfället en ganska stor del av livet. Uppemot sex timmar om dagen kan det alltså bli framför datorn- men vad är det för spel som fått honom att fastna så totalt?
0: Ja det är ett rollspel där du, du börjar på en nivå 1, level 1 som man brukar säga. Och ska spela dig upp till högsta nivån. Och sen, så, sen ska du samla på dig en massa grejer så det blir bättre och bättre. Spela i instanser som det kallas, det kan vara grottor med en massa monster och grejer. Som du måste vara flera personer för att kunna hantera och döda dem.
1: Och det utspelar sig i en ganska enorm värld, eller?
0: Ja, det är en ganska stor värld som heter Aseroth. Det är en... Jag vet inte. Det tar nog en, några timmar att springa igen om du ska springa från X till y, skulle jag tro.
1: Men den här gubben som du har uppe nu är ju på level 60. Varför fortsätter du spela ändå?
0: Jag samlar grejer åt den. Försöker få bli bättre och bättre. Jag är med i en gild, ett gille som det heter på svenska, som... Gör stora instanser då, där man måste vara 20-40 till 40 pers. För att ta hand om jäkligt stora monster. Och jag är som sagt en uh, warlock, så jag kan uh, framkalla demoner och kasta mörk magi för att döda fiender.
1: Är det det du håller på med just nu? Ja,
0: nu framkallade jag en liten imp. Där är han.
1: Men du säger att ni spelar flera personer tillsammans. Hur, hur hittar du de personerna
0: Ja, de är överallt i världen. Som här här har vi en. En på den motsatta sidan. Det finns som två sidor då. Så att skulle vi vilja nu så ska vi kunna kriga mot varandra. Men jag väljer att inte göra det. Jag är lite snäll av mig.
1: Men de här andra då som du inte är, som du är på samma sida som. Ja. Börjar man bara prata med varandra? Eller hur går det till? Och hur pratar man med varandra överhuvudtaget?
0: Ja, det, det är bara att skriva som Du har en chattruta, sen är det bara att trycka på Enter och, och skriva. Mest på engelska då förstås eftersom det är hela Europa som spelar. Och här, som, här finns det hur mycket folk som helst, just i huvudstaden.
1: Nu ser vi här en massa olika gubbar, det är säkert en 15-20 och alla de här är alltså riktiga spelare?
0: Jep, det mesta man ser är riktiga spelare, just så här. alla med namn över huvudet äkta spelare. Sen finns det lite datorstyrda grejer.
1: Men eh, vad är det som gör att... Varför är det här spelet så fascinerande?
0: Ja, det är ju... Jag vet inte. Det är det där att man... Man börjar som en liten knatt som säger... Man har lite grundläggande grejer bara. Sen blir man bättre och bättre. Och man vill bara bli bättre. Och sen är det riktigt roligt att spela. Just med, i de här stora instanserna. Med 20-40 pers. Då sitter vi ju i ett program som kallas Ventrilo där man pratar med varandra så att man kan få lite teamplay annars skulle det aldrig funka.
1: Det är mycket så här ä, engelska ord när du pratar om spelet.
0: Ja, det blir det. Först och främst så låter svenska rätt fjantigt oftast med alla fraser och sen så blir det att man nästan inte kan vissa grejer på svenska just för att hela spelet är ju engelskt och alla man pratar med just eftersom man är från olika länder och grejer så blir ju engelska. Det språket som man Använder.
1: Man behöver inte alltid sitta ensam hemma på sitt rum och spela. Två gånger om året på höst- och påsklov arrangeras så kallade LAN-partyn på Åland. Där samlas ett drygt hundratals spelare med sina datorer för att koppla ihop dem och spela tillsammans. LANen arrangeras av föreningen AIM, Alandia Internet och Multimedia där Johan Törnros är ordförande. Han har varit med i princip sedan starten i mitten av 90-talet och han tror att tjusningen med att träffas har ändrats med åren.
3: Tidigare så kanske det var mer av just det här att nätverksbeten, att man kunde koppla ihop varandra och spela mot varandra. Det är ju ganska lätt idag över internet så att den biten är ju inte lika viktig längre utan det är mer en gemenskap ska jag säga. Att man umgås med likasinnande och, och utövar sitt intresse samtidigt de första lämpporterna så var för då, då måste man vara 18 eller äldre men det, det tog vi bort eh, så att efter det så kunde vi utöka betydligt mer och i samma vecka då så tog vi bort all form av eh, alkohol och droger och sånt här. så att eh, ända sedan sedan den här första eh, lilla vad ska man säga Kompis-sammankomsten sammankomsten, så har vi varit stenhårda på att det ska vara dragfritt. Då. Det är inte det är allt från att man inte får förtära eller ha påverkad när man är där.
1: Respekteras det utan problem?
3: Det har ju funnits fall förstås, men de har vi skickat hem. och eh, De vet ju att vi gör det här för deras skull i mångt och mycket så att det respekteras. De allra flesta accepterar det. De som inte gör det så de kommer inte dit.
1: Men det är rätt svårt att spela bra om man är påverkad.
3: Det tror jag säkert, ja. Eh, det, det går ju ganska lätt att se då, om det är någon som försöker smyga in och vara lite smålullig. Då. Så att, eh, det, vi har inte upplevt det som ett problem.
1: Va, vad har ni fått för reaktioner från föräldrar genom åren? Då?
3: Med få undantag så har de varit positiva. Allt är det ju undantag förstås men de uppskattar ju nog att deras ungar är hellre är på ett sånt här sånt sån här sammankomst än att de är ute på stan och ja så, som de ju förstås är alla andra helger men det, det här, då, då känner de i och med att vi har tagit den här policyn att det är drogfritt och vi Se till att de går hem när man ser att de börjar bli trötta eller att vi vet att de har varit där länge. Och vi uppmanar alla att hela tiden äta och, och dricka ordentligt. Och den här biten. Så det mesta av responsen från föräldrar är positiv.
1: Men ni har fått en del kritik om man läser i gamla tidningsklipp. Vad har den kritiken gått ut på?
3: Ja, den har väl mycket gått ut på att det är... Många anser kanske då att det är en form av eh, nöje då där, när man sitter väldigt stilla och eh, ofta kanske man äter dåligt eller äter fel mat och, och så här. Eh, så att det är väl kanske där då som ja, att det, den kulturen som blir då att man sitter annars ensam hemma och och så tar man med den till lan Det är väl kanske där då, det är svårt att säga för att vi har egentligen aldrig eh, fått den annat än via tidningen. De har aldrig kommit direkt till oss eh, förutom hem och skola. De kontaktade oss och vill komma och titta och efter att de har varit dit så eh, jag vet inte om de ändrar eh, åsikt men då fick de i alla fall eh, veta vad de eh, vad det gick ut på och Sen dess har vi inte hört något från deras sida.
1: Hur många är det som brukar komma ungefär?
3: De senaste har vi varit 120 140 Det är lite beroende på men någonstans där kring Det är vårt tak Vi får in flera i, i Strandens högstadens gymnastiksal
1: Finns det intresse från fler att komma?
3: Nej, jag tror faktiskt vi har nått tak för att det är har gått ner lite nu. och Det känns som att vi nådde en kulmen där för ett, två år sedan. När det var som allra mest. Att Det kanske är lite på väg tillbaka. Så, säkert mycket beroende på att det är så enkelt att göra samma sak via internet idag. Men jag tror att det är ungefär var gränsen går.
1: Det är betydligt fler killar än tjejer som spelar. Har du någon åsikt om vad det kan bero på?
3: Svårt att säga. Det är väl kanske grabbigare att hålla på med datorer. Och I början så var det mycket att man skulle skruva och, och verkligen hålla på att fixa med datorn, inte bara använda den. Mycket var fokuserat på teknik, inte så mycket på känslan när man använder den och, och att det skulle se bra ut och hela den sidan som kanske traditionellt tilltalar tjejerna mera eh, som kanske inte är lika tekniskt intresserade antar att det är det, och sen har det fortsatt så att det är mest killar men visst finns det ju tjejer men på våra lan så brukar det kanske vara en två, tre, fyra stycken utav allihopa som är tjejer
1: Tror du det kommer ändras?
3: Inte som vi ser det heller inte i alla fall hos oss men där vet man ju inte heller det kan, kan ju bli en boom bland tjejerna- att det ska bli populärt att syssla med det här. Svårt att säga.
1: Spelar det någon roll att det är så killigt- eller killdominerat tycker du
3: Nej, för mig spelar det ingen större roll- om de är killar eller tjejer. Det skulle vara tvärtom. Det skulle vara roligt om det skulle vara mera tjejer- som kanske har en annan syn på dataspelande- som skulle engagera sig mer- så att man man ska få en nytt perspektiv inte bara på landparten utan ja överlag i branschen spel dataspelsbranschen så jag tror jag att det skulle må ganska bra av lite mera tjejer.
1: Också Patrik Bro har varit på lan och han har även varit med och arrangerat dem. Men oftast spelar han förstås hemma. Även om det inte alls betyder att han spelar ensam. I World of Warcraft måste man ofta samarbeta med andra spelare för att klara de uppgifter som ska utföras. Och det är vanligt att man går ihop i grupper som kallas gilder som spelar tillsammans en längre tid.
0: Just i gilden som jag är med i med så har vi en ja vi har någon liten spansk pojke som är har, jag tror han är 13 år och sen den äldsta vi har med är en kille från Danmark som är 50 år så det är ganska varierat
1: Det kan inte vara så vanligt med så pass gamla, är det det?
0: Nej, inte så gamla men mot en 30 är det nog många som är ändå men sen de flesta är väl 15-20 år men sen har vi faktiskt en kvinna som är Hans fru som är 48 år också.
1: De har hittat ett gemensamt intresse. Ja, ja
0: vi har faktiskt några stycken just i gilden som har. Sen har och så spelar barnen till på köpet så det är riktigt extremt. Alltså det är väldigt varierande åldrar.
1: Men är det här personer som du har kontakt med annars eller är det just i spelet som ni träffas?
0: Just i med gilden så är det bara en person... Som jag polar med på riktigt. Resten så bor ju i Norge och Danmark och Sverige. Ty Nej vad blir det nu då? Holland då. Så att det är nog endast över internet.
1: Men skulle du kunna ringa den personen i Holland och säga. Jag ska ner på ett par dagar kan jag bo hos dig.
0: Ja det skulle jag nog absolut kunna göra. Det, skulle, det är ju ganska roligt att träffa. Jag vet många som har en annan polare som är i en annan gild. De hade ju ett gildmöte då i just Danmark tror jag. Dit det kom en hel del folk då. Just som var med i gilden. Träffades på riktigt. Det är ju rätt kul.
1: Annars lär man känna mycket folk genom datorn.
0: Ja det gör man ju absolut. Och, och sen så arrangeras det ju lan och grejer. Och där lär jag också känna ganska många personer. Just för att man delar ju samma intresse.
1: Att spela dator eller tv-spel är som sagt väldigt vanligt. Både hos ungdomar och hos lite äldre. Men trots det ses det inte som ett fritidsintresse bland andra, säger Johan Törnros.
3: Det är ju ändå så att alla kan inte hålla på med idrott. och Alla kan inte vara med i köra och eller sjunga. Eller de är inte mot och intresserade. Ja, allt möjligt vad, vad nu man har tidigare sysslat med på fritiden. Så det, där har det fångat upp en hel del. Och det är ju ganska enkelt sett man, man behöver ju inte åka iväg någonstans. Förutom den, två gånger på år när vi har LAN-party utan det, man, man kan göra det hemifrån och ja, det, det tror jag att till att det är ett ganska stort intresse.
1: Tycker du att dataspelande ses det som en fritidssysselsättning bland andra?
3: Inte ännu tror jag utan det är nog mer accepterat om man säger som så rent socialt i alla fall att spela fotboll eller fredått eller sjunga kör eller vad det nu är som man har gjort tidigare så att men jag tror att det är, sakta men säkert så blir det mer accepterat även det här.
1: Vad beror det på tror du att det inte är lika accepterat?
3: Ja, det är väl traditionellt så att eh, när ett fritidsintresse så utövar man kanske då med andra. Eh, och, och i form, eller i form av någon fysisk aktivitet. Att man sitter hemma på sitt rum och kommunicerar med andra via internet- så det är ju någonting helt nytt vi har haft telefoner förut men eh, det kan man ju inte jämföra med den kommunikation som man kan ha idag så att eh, jag tror att det är just det här traditionellt så är, är det så att social verksamhet så det gör man inte inne på sitt rum utan det, det gör man ute på en fotbollsplan eller någonstans sånt
1: Ligger det något i den här kritiken tycker du?
3: Att det är inte accepterat Eller
1: ja, att, att det inte är bra Att det, det är sittande Folk blir osociala Man kan bli aggressiv
3: Självfallet är det ju så att Det är inte bra att vara stillasittande Dataspelande i sig Så är det ju inte Det, det måste man ju utföra stillasittande Men det, det hindrar ju inte att man kan eh, Åka väg på någon fotbollsträning Eller någonting annat heller Utan det är ju upp till varje individ Att eh, bestämma vad, vad man vill göra och tyvärr så kanske det är så att några jag tror att ändå ett litet fåtal att några få som annars kanske skulle hålla på med idrott eh, håller på med det här istället, men jag tror att den stora, stora massan som sysslar med det här de ska inte ändå hålla på med någon form av idrott, utan de ska ha suttit på någon ungdomsgård och och kört omkring på sina mopeder eller med sina bilar på kvällarna istället. Så att på det sättet tror jag inte att så många har blivit mera, alltså att det blev ohälsosammare. Men det är också en svår att säga. Jag har ju bara mig själv som jag kan jämföra med och jag har ju nog varit aktiv på annat håll också.
1: Vad tycker du, vad får man av att spela?
3: Det är ju ett delstruktiv förstås. Men eh, också är det ju ett sätt att umgås med andra. Nu umgås man ju inte på ett traditionellt sätt som satirer utan man gör det ju via datorn. Men eh, ja, det är ett nöje helt enkelt. För vissa få så har det gått så långt att man till och med kan tjäna pengar på det. Men det är de som är riktigt, riktigt duktiga. Utan för de största är det för de flesta så är det ett nöje helt enkelt.
1: Kan du berätta hur kom det sig att, att du började spela?
3: Det var väl när jag var liten grabb det. För en, en 20 år sedan eller något liknande. Farsan tog hem en dator. Eller om det var en gammal spelkonsol. Jag kommer inte ihåg riktigt vad som var första som vi hade hemma. Men han har ju varit i branschen han ända sedan 70-talet. Så att det var ju en naturlig grej då att ha någonting sånt hemma. Och med vissa pauser emellanåt. Men egentligen ända sedan dess så har jag varit fascinerad av dataspel.
1: Vad har du haft för favoritspel genom åren?
3: Det var är väldigt mycket men i slutändan så kommer jag ändå tillbaks till strategispelarna. Det är de som jag uppskattar mest. Jag är inte så ivrig på att spela online de här första persons shooters Half-Life. Jag har gjort det en hel del men i slutändan så är det strategispelen som jag gillar bäst.
1: Vad är det du gillar med dem?
3: Ja, det är svårt att säga. Det är, det är lite lugnare tempo. Man får fundera lite mera. Det är inte så mycket reaktioner och skicklighet med mus och så som gör att man kommer långt. Utan det är mera tankeverksamhet bakom det. Antar jag, jag vet faktiskt inte. Det är, men de tilltalar mig i alla fall.
1: Men sådana strategispel, där måste man ju tänka och planera ganska mycket. Tror du... Det kan man säga att det är, att det är mer, betydligt mer aktivt än att sitta och slag på tv?
3: Det är det definitivt. Jag, jag tror definitivt att man stimulerar sig själv att eh, lära sig, koncentrera sig, tänka logiskt. Många positiva effekter som man lär sig genom att spela datorn. Svårt att säga hur det skulle vara om man inte ska ha gjort det, men jag tror att jag har fått mycket gott med mig. Från, från de här spelarna.
1: Tror du att man genom att spela eller genom att ha det här dataintresset att man kan få ett jobb och kanske inte tjäna pengar på sitt spelande men du själv jobbar med, med datorer idag?
3: Det tror jag säkert att det är en fördel för att man får ju en stor datorvana. Knappast så är det ju en om det är inte är så att det är för en, en datortidning– eller någonting sånt att man skriver. Om datorer eller spelare. på något sätt eh, på det sättet eh, jobbar med det eh, så är det väl inte mer än att man kan visa då när man har fått jobb att man är duktig på att använda dator men det kan ju vem som helst säga att jag har suttit hemma och spelat så jag kan datorer så att på det sättet tror jag inte det är en, eh, en merit som man lägger så stor vikt vid. Men det är en fördel för en själv för att man behöver inte sitta och fundera så mycket när man väl kommer framför datorn.
1: Och att datorspelandet har positiva effekter stöds också i forskning. Spelandet ger bättre spatiala förmågor och snabbare reaktionstid- under de senaste decennierna har den genomsnittliga intelligensen mätt med, med intelligenstest höjts och vissa forskare sätter det i samband med det ökade datorspelandet hos barn och unga. Det visar en forskningsgenomgång som Svenska Folkhälsoinstitutet gjorde förra året. Och enligt Svenska Ungdomsstyrelsen finns det inte heller några bevis för att ungdomar som spelar på fritiden rör sig mindre än andra. Men ibland går spelandet för långt och övergår i missbruk. Det är något som man inte vet så mycket om än så länge och man vet inte heller hur vanligt det är. På missbrukarvården i Mariehamn har man inte haft kontakt med någon som sökt hjälp för det. Och inte heller hos fältarna är det något som uppmärksammats. Men missbruk ser ungefär likadant ut vad man än är beroende av. Det säger Monica Sagulin som är ungdomsbehandlare.
4: Man kan säga att ett spelberoende är, har, fyller samma kriterier som vilket beroende som helst. Som om man vore alkoholberoende eller narkotika. Det är samma, vi tittar liksom på samma områden. Och de sakerna vi tittar på så är om personen har ett sug efter spel. Om man spelar mycket oftare än vad man har tänkt. Eller mycket längre tid än vad man har tänkt. Man slutar med sina vanliga aktiviteter- man slutar umgås med vänner, familjen, slutar idrotta, börjar slarva med skolan, sover för lite. Det är ganska vanligt bland ungdomar. Och man, vi, vi söker efter en kontrollförlust som vi kallar det. Att man inte riktigt själv styr sitt spelande längre utan det blir, en, det blir liksom något annat som styr spelandet. Och ett sånt beroende kan vara precis lika svårt som vilket annat. En del har till och med berättat att de upplever abstinensbesvär om de inte spelar. De svettas, de fryser, de skakar, de blir irriterade. De blir, ja, de blir fysiskt sjuka kan man säga. Och också psykiskt naturligtvis. Det blir mycket, mycket irritation. Speciellt om någon försöker få dem att avstå från att spela. Så reagerar de med irritation och ilska och sura minnar och, och smäller i dörrar och, och sådär. Så för mig är ett spelberoende precis lika allvarligt som vilket beroende som helst.
1: Är det lika lätt eller svårt att hamna i ett spelberoende som till exempel alkoholberoende?
4: Jo, det tror jag. Har man, har man anlag för att bli beroende så, är det, så går det nästan lika snabbt. Enda skillnaden med alkoholberoende är ju att man är nykter hela tiden. Men man blir lika påverkad och man blir lika. Kontrollförlusten blir lika svår och går lika fort.
1: Men hur vet man vart, vart gränsen går då för att spela lite längre än vad man har tänkt? Händer väl ganska många någon gång ibland? Det händer lite. Ja, det händer
4: säkert de flesta. Det vet man ju själv om man hittar något roligt spel någon gång. Att man fastnar i det. Men gränsen är, som jag sa, när man, när man slutar bry sig om sina övriga aktiviteter. Och när man. Den stänger in sig och isolerar sig och blir, lever lite som i en egen värld. Det är då som det börjar bli farligt. Och speciellt ungdomar då som börjar slarva med skolan och, och slutar umgås med sina vänner. Och så här vanliga ungdomsaktiviteter. Om man lägger av allt det, då börjar det bli farligt.
1: Hur vanligt är det här
4: då? Ingen aning. Absolut ingen aning. Det finns inga undersökningar på Åland alls. Men om jag får gissa så tror jag att det är ganska utbrett. Faktiskt, För det finns datorer överallt. Det finns i skolorna, hemma på biblioteket. Det finns, det jag tror att det är väldigt vanligt.
1: Men det är ändå inga som har kommit till er för att få hjälp? När det gäller nätspel så har ingen
4: kommit. Vi har haft några spelberoende i behandling men då handlar det om spelautomater. Alltså att de spelar bort pengar på kasinot eller på stan eller så. Men ingen nätspelare ingen har vi haft hittills. Men kan man få hjälp hos er? Man kan få hjälp hos oss, man kan söka sig till oss. Och om man söker sig till oss för att man misstänker att man börjar få problem. Så gör vi en liten, ska vi säga en liten utredning. Vi har lite frågeformulär som man får fylla i. Och vi har lite, lite kontrollistor som man går igenom. Och så bedömer vi utifrån hur de svarar om det är ett problem eller ej. Och är det så att de får bedömningen beroende eller bedömningen missbruk. Så då rekommenderar vi alltid att man slutar helt. Helt och hållet. För har man en gång tappat kontrollen över sitt spelande så ska man avstå helt och hållet. Och då handlar det om att vi, vår behandling går ut på stödsamtal. Att tillsammans försöka hitta... ...saker som man kan göra istället för sitt spelande. Man måste fylla all den tiden med någonting. Och det gör vi tillsammans med ungdomarna och så sitter och resonerar om sånt. Är det en nätspel så rent spontant tycker jag ju att man ska ju plocka bort datorn hemma då. Så att man aldrig frästas överhuvudtaget. Men det vet jag ju inte om ungdomarna går med på eftersom vi inte haft någon sån någonsin. <laughs> det får vi se.
1: Men är det, är det samma sätt att jobba som ifall man är beroende av droger? Det är i stort sett samma sätt att jobba.
4: Det, det handlar om att inse att man har tappat kontrollen. För det första då. Själv vill jag erkänna att man har tappat kontrollen. Och det är ganska svårt många gånger att vilja erkänna det. Och sen att ta bort den aktiviteten och göra någonting annat istället. Så är det nästan med alla beroenden och missbruk. Att man måste få bort tankarna ifrån det som man, som man är fast i.
1: Ja, man pratar alltså om ett missbruk när beroendet tagit över hela livet och det vanliga livet inte fungerar alls. Så ser det inte ut för Patrik Bro. Han har ett liv också utanför spelet, men han säger att han nog är lite beroende.
0: Ja, på senaste jag nästan känt lite beroende. Just det där, man sitter inne och bara spelar och spelar och spelar och känner nu ska jag göra det där och nu ska jag fixa det där Ja, det blir blivit lite väl mycket på sistone. Jag har nästan bara kommit hem. sitta och spelat. Sova. Och jobba Och spela.
1: <laughs> vad tycker dina föräldrar då?
0: Ja, nu för tiden tycker de väl jag spela lite väl mycket. Men jag är ju över 18 säger jag ju lite som jag vill.
1: Men vad sa de när du var yngre?
0: Ja, när jag var yngre då var det nog att... Nej, du måste sluta spela nu. Gå ut lite och göra någonting. <laughs> så... Då tyckte de också att jag spelade för mycket. Men då tvingade jag sig göra andra grejer också. Så. Och visst gjorde jag andra grejer med vilja också. Det var inte som att jag var helt fast i, i det här.
1: Du har en syster också, är det så? Det har jag. Har du varit slagsmål om datorn mellan er två?
0: Nej, det har du nog inte. Jag har nästan alltid haft min egen dator. Och nej, hela familjen har nästan haft en egen dator. Det är bara morsan som inte är så intresserad
1: om du inte hade haft en egen dator, då hade det blivit ett slags mål då?
0: Ja, det skulle nog ha blivit en hel del. Och speciellt nu så när jag sitter och spelar det här hela tiden. Så ja, det, ja, det ska jag inte klara av. Om de kommer att börja tjata att de ska ha datorna. Jag menar, de kanske ska kolla sin e-mail och prata med vänner. Och... Nej, det ska aldrig funka.
1: Vad säger dina polare då? Eller spelar de lika mycket rum?
0: Ja, jag har väldigt många polare som spelar rätt mycket också. Inte vet jag om de andra säger så mycket. Vissa tycker väl det är lite väl mycket. Och det blir ju som så, just när du gör de här stora instanserna, då kan du ta en 4-5 timmar och klara igen dem som de säger, ja, men kom med på en kaffe då. Och bara, Nej, kan inte nu. <laughs> men för fan, sluta spela det spelet.
1: En riktigt perfekt helg. Kan du berätta hur ser den ut?
0: Ja, det är väl lite World of Warcraft- Sen kan man få ut och festa lite och ha en rolig, rolig kväll på det sättet. Sen mår man väl mindre bra på, kanske söndagen då, men <laughs> det får man ta.
1: Men det är inte 48 timmars World of Warcraft i alla fall? <laughs> Nej,
0: det, det börjar nog kännas lite <laughs> i sådana fall. Jag hade spelat, det var en helg för inte så länge sedan jag satt nästan att spela hela helgen. Så på söndagen, 11-12 tiden på kvällen, börjar huvudet kännas lite tungt. <laughs> började känna lite huvudvärk och grejer så var det bara då gå och lägga sig
1: Men känner du inte ibland så här att all den här tiden skulle du kunna ha kunnat lagt på något annat, spela fotboll mycket med bilar och plugga
0: Ja, det kan man känna ibland jo. man kan ha gjort mycket grejer den här tiden när jag sitter inne och spelar men på samma gång så har jag rätt roligt så. Om man sitter och snackar med, man har ju vänner här inne också
1: för Johan Törnros har spelandet minskat med åren. Han fyllde snart 32 och jobbar idag som systemadministratör på eget.
3: Ja, det har väl mycket beroende på att man, man har så mycket annat också. Man har bara jobba och man har andra intressen som tar tid. och Kanske intresse har, har svana aning. Kanske till och med för att man jobbar med datorer på dagarna så kanske man inte riktigt orkar på samma sätt. Ja, det är ganska mycket som har gjort att det har minskat men det har inte försvunnit helt. Sen, två gånger per år så ökar det rejält när vi har de här lamparterna då, men ja. Andra intressen ska jag säga att det är den största orsaken.
1: Kan du ångra att du har lagt så mycket tid på spelandet genom åren?
3: Nej det tror jag inte. Jag, jag har nog hunnit med så mycket annat också så att jag vet inte riktigt vad, vad som jag skulle kunna ha gjort istället att jag, jag, det är inte så att jag tänker att nej men oj nu har jag missat det där för att jag satt och spelade så det, nej, absolut inte
1: Hur länge tror du att du kommer fortsätta spela?
3: Oj, eh, så länge som jag känner att jag har tid och lust det vet man aldrig eh, när, när det försvinner Tid. ja, alltid finns det en timme här eller en timme där som man kan sätta sig nära och spela en stund, lite tidsfördriv och sådär. Säkert länge nu kommer jag göra det.
1: Patrik Bro kommer nog att fortsätta att spela ganska mycket. Ett tal till i alla fall.
0: Jag tror nog att jag kommer att hålla på rätt så länge. Jag ska försöka tappa ner lite per dag men det blir nog... Jag lär inte byta spel på väldigt länge. Jag spelar i ett och ett halvt år nu och det blir nog i några års till säkert.
1: Vad ska du göra nu då, när jag har gått härifrån?
0: Ja, det blir väl att spela vidare. <laughs> Ikväll har vi en raid som det heter att vi samlas då- ...göra en stor instans, så, att, så blir väl att vara med på den också. Så att, det blir att kvällen är upptagen också. <laughs>